0: какой ценой какой ценой какой ценой какой ценой друзья всем привет с вами подкаст какой ценой с вами чулпанова алена и сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник я за ним наблюдаю конечно же в инстаграме пользовалась ее услугами зовут ксения Гутьерес успешный коуч-психолог. В Инстаграме вы можете увидеть такое небольшое превью, что она может достичь вашего дохода в x 2 без выгорания. И по отзывам увидеть, что действительно это так. Ксюша живет в Испании, в Валенсии, с мужем-испанцем, который любит Россию и очень хорошо говорит на русском в совершенстве. У Ксюши двое детей. А Если наблюдать за ней в Инстаграме, вы часто можете увидеть, как она показывает семью, жизнь в Испании, когда они собираются большой семьей в разных домах. А, называется анимаси, возможно просто частные дома семейные в общем если вы посмотрите увидите напишите пожалуйста что это за дома может показаться что у ксюши достаточно легкая жизнь от точки а к точке б ксюша жила в россии переехала в испанию все легко достается но так ли это на самом деле хочу узнать какой ценой быть тем кем она является ксюша привет привет я хочу задать тебе классные вопросы которые были у наших слушателей, которые беспокоят меня. И изначально хочу зайти с вопросом, с какого ты города, изначально, была ли у тебя цель переехать в Испанию? И если это была цель, то как удалось ее достичь?
1: Я изначально из города Иркутска. Этот город обычно все знают, потому что он находится очень близко от озера Байкал да, от одного из самых больших, чистых, красивых озер этого мира, который очень часто появляется на карте желаний у людей в списках хотелок, в путешествиях мечты причем у людей со всего мира. Поэтому, когда говоришь Иркутск, обычно люди сразу говорят: а, да, это же рядом с Байкалом. Это такой достаточно небольшой город. и и когда-то оттуда я переехала в Москву, и это, в моем понимании, должна была стать конечной точкой, где я буду жить. Есть, у меня никогда не было никаких вообще мыслей насчет переезда в другую страну. Не было таких целей, не было такой мечты. Меня абсолютно устраивала моя любимая страна Россия. Я бы даже сказала, что когда я переехала в Москву, я для себя точно определилась, что это и есть город моей мечты. Я хочу жить здесь, я хочу развиваться здесь, работать, что-то создавать, творить, дружить, любить. И потом вот так жизнь повернулась, что я уехала
0: в солнечную Испанию. А вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, что произошло чтобы уехать в Испанию. Наверняка это определенная череда событий, и раз ты любишь Россию, то Испания — это не была история, когда тебе сказали, «Ксюша, все переезжаем», и ты такая, «Да, ура!» и собралась с легкостью вещи и уехала.
1: Да, на самом деле это такая, знаешь, длинная история. Я приехала в Москву и сразу же поступила, ну, точнее, я изначально переехала для того, чтобы учиться в институте. В высшей школе экономики я сразу выбрала место для обучения достаточно амбициозно, да, один из самых, наверное, таких известных университетов, которые славятся непростой системой образования. Это должен быть включен, то есть это не история про то, чтобы ничего не делать, как-то проехать да, и потом закончить. Я знала, на что я иду, и у меня были большие амбиции. И там, собственно, я встретила своего будущего мужа, мы учились вместе в одной группе, и как-то так, по случайности судьбы, оказалось, что он испанец. И это был тот фактор, который меня очень сильно изначально смущал, потому что я очень переживала, что мы можем в какой-то момент переехать в Испанию, что что-то такое произойдет, и мне придется делать какой-то сложный выбор. И вот на этих весах окажется моя страна или страна, в которую я не хочу. Но меня очень сильно успокаивало, что на тот момент мой муж уже говорил в совершенстве на русском языке и был таким достаточно обрусевшим и очень сильно скрепленным с Россией. То есть ему это его сознательный выбор был в 17-18 лет переехать в страну. Он посвятил огромное количество времени изучению языка, культуры смотрел фильмы, читал классику, закончил баманку, и никаких мыслей по поводу возвращения в свою страну у него не было.
0: Можно я тебя перебью здесь? Это очень интересно. Многие говорят, что Россию все боятся, что в России нет какого-то будущего, что очень мало приезжает европейцев, потому что у нас типа хреновое образование, нет возможности развиваться и так далее. Я была в Испании и вот недавно, это было сколько, почти два месяца назад, то есть во времена, когда началась вся эта история, и я ни одного человека не встретила и из европейцев, который бы сказал, что в России плохо. Я встретила одного парня из Австралии, который мне сказал, что ты из России? Это же Чайковский. И начал мне говорить различных композиторов, музыкантов, а он сам музыкант. Как мне сделать визу в Россию? Я не смогла со своим скромным словесным запасом испанского языка и вообще, в принципе, английского спросить, что у тебя в голове, почему ты именно так относишься к России, что влияет на то твое решение получить визу. Ему несколько раз отказывали, но он все равно Хочет. Как твой муж говорит, что на него повлияло или что зацепило именно в России?
1: Знаешь, вот у моего мужа была такая ситуация, что их всегда отправляли в детстве учиться, учить язык в разные страны. То есть изначально семья закладывала в детей такое широкое мышление, что я живу не просто в каком-то конкретном городе, я живу не в какой-то конкретной стране, что мир значительно больше, и я могу выбирать. Для этого мне нужно просто набираться навыков, знаний, учить язык и как бы быть, очень много учиться. То то есть в семье моего мужа было принято учиться очень много. Поэтому он выбирал себе страну, действительно, да, в которой он бы мог жить. Логично было бы смотреть в сторону западных стран, в сторону Штатов, как это обычно делают испанцы. Но он пошел по какому-то другому пути и выбрал место, которое является развивающимся, а не уже развитым, да, условно. И он ориентировался на образование, на качество образования, чтобы это образование котировалось и было известным повсюду в мире, как, собственно и происходит с э, вот этим факультетом да, факультетами инженерии в Бауманке. То есть это действительно сильное такое техническое образование, которое позволяет тебе много чему научиться и много чего знать. И поэтому выбор был в сторону России, и я сразу как но до этого никогда сюда не приезжал. И он очень сильно полюбил эту страну действительно и очень сильно проникся вот этой русской душой, русской культурой, литературой, искусством и был тотально в это все погружен. И даже вот иногда говоришь, что чтобы быть с русской женщиной обязательно надо знать русский язык, потому что иначе эту удивительную душу просто не постичь.
0: Интересно. Скажи, пожалуйста, вот ты приехала в Испанию. Сложно ли для тебя была адаптация? Скорее всего, у тебя был определенный вектор движения. В России, возможно, ты занималась уже чем-то, если так, то поделись чем. И по приезду в Испанию. сложна ли для тебя была адаптация? Как ты ее проживала? Вот ты
1: знаешь, моя адаптация к Испании, она была очень сложной. Я сейчас активно изучаю тему адаптации. Я с ней работаю в принципе в психологии, в коучинге. И, конечно, я, когда находилась в этих всех процессах адаптационных, я не понимала, что со мной происходит, почему мне здесь настолько плохо. Очень сильно на адаптацию, на иммиграцию влияет причина, по которой ты уехал. Моя причина была связана с там, непростой личной ситуацией. Нам нужно было уехать для того, чтобы, ну, так скажем, решить вопрос со здоровьем нашего будущего ребенка. Это невозможно было сделать в рамках моей страны. То есть как будто бы это вот такой выход без выхода, надо было уехать. Поэтому я отрицала в принципе, эту страну. Я отрицала адаптацию, очень сильно держалась внутри себя за что-то такое мне привычное, родное, за свою родину, за своих знакомых, друзей. У меня в России все шло очень хорошо, в Москве у нас развивающийся бизнес был, классное окружение, квартира, то есть все совершенно комфортно, прекрасно, удобно. Меня ничего не побуждало каким-то переменам локации да, в своей жизни. Ну, поэтому, когда оно случилось, было непросто. И было непросто вот на всех этапах. и, Наверное, до конца я почувствовала, что я дома. Я ощущаю этот дом внутри и снаружи. Вот где-то в сентябре 2022 года. Когда я перестала хотеть уехать.
0: Что повлияло, как ты поняла, что все, это мой дом? Ты помнишь, что могло быть таким крючком?
1: Да, я вот прекрасно понимаю, что произошло. Мы приняли решение уехать из Мадрида в Валенсию. То есть это был наш осознанный выбор. Это не история про то, что мы там находимся, потому что там есть семья, там есть поддержка. То есть, опять же, да, вот этот выбор без выбора. Мы приняли свое осознанное решение, что вообще-то мы никогда не хотели жить в Мадриде. И вообще-то, если мы хотим где-то жить, то пусть это уж будет поближе к морю. И мы начали сами выбирать город. И выбрали просто вот невероятно на красивую квартиру для себя, обустроили эту квартиру. То есть в тот момент, как будто бы, когда я вернула себе ответственность и за это тоже... В своей жизни все случилось, все сложилось. Вот появилась та любовь. Я поняла, что я не хочу действительно никуда уезжать. Мне здесь хорошо. Это мой дом. У меня уже здесь есть люди, которые меня окружают. Здесь есть одна да, испанская условно часть моей семьи, которую я безумно люблю, и в которую я встроена как прям дочка, как сестра. То есть меня очень приняли. И мне правда, здесь хорошо. У меня море. Я могу заниматься спортом на воздухе. Меня все совершенно устраивает. И я развиваюсь. Здесь я встроена в местную культуру. Я знаю язык. И я как бы при этом не теряю своей, в том числе, национальной идентичности. Ее никто не отбирает. То есть я чувствую себя твердо, безопасно, я знаю, кто
0: я, и мне с этим хорошо. Скажи, пожалуйста, что повлияло? на то, чтобы ты решила освоить для себя профессию коуч-психолог. Это же тоже история не про то, что я пойду работать там, где я буду больше зарабатывать денег. Это история, когда ты должна проявлять или иметь потребность помогать людям, потребность разобраться, возможно, в себе. Вот как ты считаешь, Испания это та история, которая дала тот толчок, или твоя профессия вообще никак не связана с переездом?
1: С финальное решение на тему того, что хочу работать с людьми непосредственно в личной какой-то работе как раз приняла в Испании. У меня уже был ребенок один, и я как-то, знаешь, я хотела до этого, но я себе не разрешала, потому что вот это желание, оно как будто бы обросло какими-то страхами о том, что, возможно, не поймут, не примут, как же так, предприниматель, столько проектов за спиной, такой бизнес-опыт, столько высших образований, у меня три высших образования.
0: Обалдеть, а расскажи, какие у тебя?
1: Я закончила в иркутске Байкальский государственный университет, то у меня менеджмент, у меня юридическое образование, и я поехала потом учиться в высшую школу экономики, получила там еще третье высшее образование, стратегическое корпоративное управление. То есть вся моя, в принципе, такая сознательная жизнь была направлена на работу в каких-то компаниях, на построение карьеры. И я пошла другим путем в тот момент, да, это одна переломная точка. То есть ожидаемо от меня было это строить карьеру, идти вот этой дорожкой. Я пошла по-другому, пошла в бизнес, который тоже был на самом деле не очень одобряемый как будто бы обществом, это цветы. Первая да, наша компания — это цветы, и даже где-то да, однокурсники и какие-то да, знакомые они не понимали, как так. Высшая школа экономики, какие-то цветы в голове же у всех, что это ларьки что такое, знаешь, достаточно банальное. А тут инженер с высшим образованием, да, с двумя испанец, девочка, которая приехала, собственно, строить карьеру в Москву, начинает заниматься каким-то инстаграмчиком, какими-то цветами, какой-то ерундой. То есть там мне уже пришлось договариваться условно с собой, понимать, чего я хочу на самом деле. И вторая точка – это когда я… То есть вот во время, наверное, одного работы над одним из наших проектов в школе флористики я начала консультировать, в принципе, людей, которые приходили с вопросами по бизнесу. Но мы всегда упирались в какие-то внутренние личностные затыки, проблемы. То есть мы вроде бы говорим про бизнес, как масштабироваться, но вопрос не как, а зачем? И вот эти вопросы, они были на самом деле сильно шире и больше, чем просто какой-то инструментарий, который сейчас нужно применить. Это, наверное, первая была такая история, когда мне стало очень интересно, но я на тот момент уже находилась в личной терапии. Я, в принципе, начала 8 лет назад личную терапию вот так плотно. И всегда сама исследовала себя и что-то меняла за счет этих инструментов в своей жизни. То есть я очень сильно в эти инструменты верила, когда уже пришла. И потом я поняла, что, слушайте, ну, как бы да... Ну, может кто-то не поймет, но гораздо же
0: страшнее, если я сама себя не пойму и не начну. Это очень интересная история, даже такая сложная и нелегкая, когда ты отодвигаешь всех на второй план и говоришь, что страшнее, когда я себя не пойму. Что тебе помогло, скажем так, абстрагироваться от чужого мнения? Есть какой-то, может быть? Секретный секрет.
1: Я по-прежнему считаю, что вот для того, чтобы как-то выстроить свои границы да, и абстрагироваться от этого мнения, нужно провести определенную личностную работу внутреннюю. Как-то понять вообще, где ты, где твой стержень, где что-то навязанное, где вот эти, вот, знаешь, ожидания от тебя, твоих родителей, родственников и других людей. То есть твой вот этот социальный долг, который тебе нужно выполнить какому-то возрасту, для того, чтобы, по мнению общества или кого-то, как-то реализоваться. И ну, такой достаточно естественный наверное, развитие личности в какой-то момент обратиться уже к себе. Я просто была в этом процессе и в процессе познания себя. я действительно считаю, что во многом вот моя терапия была мне большой опорой. Где мне было плохо, неприятно, я сваливалась, проваливалась, выбегала, уходила. И это только одна часть жизни, которая мне помогала. Безусловно, у меня очень большая поддержка от мужа. Наверное, он и повлиял отчасти вот в этот момент переломный, когда я пошла учиться как раз на коучек психологии уже активно, основательно, потому что он, знаешь, когда-то отразил как будто бы, что ты делаешь сейчас вообще, в принципе. И я такая, что я делаю, действительно.
0: Мужчины — это вообще прекрасное дополнение в жизни женщины. Это даже не дополнение, а они дают определенный такой классный отпечаток. Девушки, которые говорят, что там, мужчина не такой, обзываются разными словами. Это не то, что, наверное, они даже не нашли, они просто не могут расширить свою жизнь. Я вижу много женщин счастливых с мужьями, и очень приятно слышать, когда они отключаются что да, это муж помог что-то подсветить. А вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, что тебе помогла Личная терапия. Как ты считаешь, человек без личной терапии может достичь каких-то высот прогресса, например, на саморефлексии и самопознании?
1: Да, я считаю, что в любом случае, находишься ты в терапии, либо не находишься ты в терапии, можно прийти к очень таким большим результатам в своей жизни. Вопрос все равно стоит в том, что есть определенные защитные механизмы психики. И даже когда человек находится в терапии, эти механизмы отлично работают. Например, да когда ты ходишь, 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 да, и в какой-то момент перестаешь ходить. Или вот ходишь, и, не знаю, там, зеваешь, пропускаешь разные вещи, происходят, много сопротивления. То есть даже в терапии это происходит. Что уж говорить, и это вот тот самый час в неделю, в который я встречаюсь сам с собой, в пространстве, выделенном для этого в специальное время. Я за это плачу, есть еще один человек. И вот даже здесь бывает непросто. И обычно и непросто. А что уж говорить, да, вот как бы, когда мы свою жизнь живем, и у нас есть все эти автоматизмы, привычные паттерны поведения, хватит ли нам сил на вот эту рефлексию? Да? И туда ли она нас ведет в процессе? Но, безусловно, что человек, рефлексирующий, и умение рефлексировать, знаешь, способность рефлексии это ведь один из показателей психического здоровья. Что человек, который рефлексирует, в принципе, конечно, он, безусловно, может прийти к разным результатом. Я здесь как раз про то, что мне очень не нравится подход. Всем надо ходить к психологу, всем надо ходить к коучу, всем надо ходить кому-то. Всем или не всем, это вот, знаешь, всем это генерализация, как бы давайте не обобщать. Это все равно внутреннее. И вот это всем, знаешь, что оно создает, Оно создает определенное чувство вины. То есть как будто бы, если я не хожу, что-то со мной не так. А ходить как раз надо, когда я сам к этому прихожу, когда я принимаю это решение, я понимаю, зачем я туда иду. Это вот не общество меня гонит, родители, друзья, не знаю, любимый человек а я понимаю. И тогда это ценно, и это важно. И вот тогда надо.
0: Да, на самом деле меня эта тема очень сильно триггерит, когда мне говорят, что психологию возводят на такой пьедестал, что вот это самое важное. А то, что свои какие-то наработки, свои мысли и так далее, человек просто обесценивает. И я жду, и я уверена, такое случится, когда эта история немножечко утихнет, и люди будут более осознанно к этому подходить. Но У меня есть определенный страх, когда я иду к какому-то специалисту, неважно, астролог, коуч, медик и так далее, что это как-то может повлиять на мою жизнь. И у меня есть определенные рельсы, когда я впускаю в свою жизнь Жизнь нового человека и я знаю что это меня очень сильно размотает почему потому что у меня саморефлексия есть плюс мне еще подкидывают что-то и по итогу все остальные сферы у меня немного просаживаются я понимаю что это временная история но люди которые идут я чаще всего слышу что люди идут к психологу для того чтобы скинуть свой груз проблем Ну вот свою ответственность на него но я же хожу значит что-то будет я считаю что наверное соглашусь с тобой что это, наверное, не так работает. Да, это работает не так. И
1: тут тоже, знаешь, много
0: магического мышления, что
1: я вот просто пришел и там посидел, камушек потер, желание загадал, это, ну, по-любому сбудется. Но работу надо провести будет,
0: понимаешь? И работа идет со стороны человека в большей степени, а не со стороны психолога. Хочу тебе задать такой вопрос. Чем отличается коуч от психолога? Как для специалиста, я считаю, что это очень крутое дополнение. А в чем это профит для клиента от такого комбо в профессии?
1: Да вот смотри, когда самое, наверное, такое простое объяснение, что мы все-таки в коучинге не заходим так вот в прошлый травматичный опыт. То есть все, что касается сгоревания, травм и какого-то очень детского, да, такого тяжелого опыта, например, который сильно повлиял на жизнь, ну, если простым языком, это все-таки психотерапия или какие-то определенные ну вот ну прям такие тяжелые серьезные события в коучинге мы не столько в прошлом мы как бы в будущем и в настоящем то есть знаешь если это вот камень как нам можно преодолеть -то его да, сейчас как его обойти как по нему пройти есть, что можно сделать не разбирая его на куски да по сути и не изучая как он там появился это очень разные подходы очень разные и по длительности, То есть терапия она может иногда прям годами длиться и это нормальная история, потому что часто человеку нужно пространство, в котором он может строить, учиться длительные отношения, не выпадая, не вываливаясь, длительно искренне. И это он может делать в терапии со своим психологом, прям простраивать эти длительные отношения, отслеживать, где он выпадает учиться это. В коучинге можно за более короткое время, да, так скажем, точечно поработать над какой-то проблемой, которая есть в будущем. Допустим, надо цели поставить. Я вот немножко все упрощаю, но тоже чтобы было достаточно просто понятно. Нужно правильно поставить цели. Нужно ну, вот чтобы они действительно соответствовали твоей реальности. Нужна мотивация, нужно вот, как-то продвинуться, добиться результата, еще что-то делать. Все это может быть про коучинг. И вот у нас выходит травма, и это
0: психотерапия. На самом деле я очень ценю такие подходы комбо не тогда когда человек занимается профессией очень разными то есть это его дело я имею в виду, что есть определенная профессия вот например как психолог ты дополняешь коучингом и ты дополняешь еще у тебя есть очень крутая игра называется путь к мечте мне очень нравится твой подход так как ты объясняешь очень твердо очень понятно и без то есть я человек который не любит вот это вот я буду к вам нежно или что еще у нас там говорят вы у меня будете в безопасности да мне нахрен-то не нужно Нужно. Мне нужно просто, чтобы мне сказали, что Ален, вот это вот ты делаешь не так, а вот это вот, ну давай над этим подумаем. И мне нравится твой подход. Я первый раз, когда с тобой работала, это как раз было в игре. Я всем ее рекомендую пройти. Очень крутая игра, три часа времени инвестированы, прям ты понимаешь, с максимальной пользой. Плюс к этому ты все подсвечиваешь в этой игре. Очень рекомендую слушателям ознакомиться с ней у тебя в Инстаграме. Мне нравится очень твой подход, когда у тебя твоя профессия такая, скомбинирована. У тебя есть и коучинг, у тебя есть и психология, у тебя есть и игра. Я столкнулась с такой историей, когда я пришла к тебе в коучинг и поняла, что мне нужна психология. Ты меня сильно очень триггернула. Я даже сама этого не понимала, но поняла на четвертый день, когда э, у меня мысли эти не выходили из головы, и они меня уже немножечко так раздражали. Скажи, пожалуйста, как ты определяешь, что человеку нужно? Вот я не понимая, что мне нужно, говорю: Ксюш, хочу с тобой поработать, не зная, что выбрать. Вот у тебя есть какой-то чек-лист или какая-то шкала определения, что нужно сейчас человеку? Ну, вообще, я обычно рассказываю про два этих подхода да, все-таки
1: про коучику-психологию, и тоже даю определенное пространство человеку самому сейчас определиться, что ему надо. То есть зачастую все-таки в моем случае люди прям приходят, например, по рекомендациям, и они хотят терапию, они хотят психологическое консультирование. Вот они прям приходят, знаешь, по рекомендациям, они уже знают, что им туда, они озвучивают свой запрос. И мы работаем. И также в коучинг. что люди прям приходят и говорят, вот у меня вопрос, допустим, часто да, такое явление, связано с работой, я хочу в работе, вот это, вот это, хочу свои сильные стороны подкрутить, найти, подготовиться, сделать, понять, почему не получается. И мне вот нужен конкретно коучинг. Но если нет, я рассказываю про разницу этих двух подходов и даю возможность для начала самому человеку пожить с этим, чтобы не навязывать в том числе Понимаешь, потому что уже здесь что-то важное происходит, вот этот выбор, который человек может сделать. Так как я все-таки в двух подходах работаю, это важно, это мой взгляд. Но дело в том, что чаще, например, в своих соцсетях или где-то я транслирую все-таки про коучинг, потому что это изначально была сфера, в которой работала, знаешь, люди меня с этим ассоциируют. Но здесь очень интересно, что при этом э, психологическое консультирование действительно приходит по рекомендации. То есть люди приходят, получают результат, дальше вот как-то кому-то советуют и возвращаются.
0: А вот ты говоришь, что человек приходит в коучинг и говорит, я хочу каких-то там результатов, да, условно сделать, в работе подсветить свои слабые, сильные стороны. А может ли это сделать психология? Конечно. С помощью проработки? Да,
1: конечно. Можно прийти, поработать над внутренним конфликтом, на да, почему эти результаты не получаются. Или,
0: возможно, Или противоречием, что человек всего, да,
1: Противоречия, да, внутренний конфликт, какие-то не совсем реалистичные ожидания, возможно, возникают. Почему это возникает? Когда они появились? Почему вдруг вот это вот, знаешь, а актуальная история такая иррациональная, в воздухе витающая, что мы все все можем, нам всем все вообще доступно, понимаешь? Вот все. Это неправда. Вот здоровая самооценка – это в том числе про понимание своих ограничений. Приведу пример про себя. Вот знаешь, я как-то пою. Вот как-то. Как-то я пою, как-то вот нехорошо, но, наверное, не очень плохо. Но я понимаю, что вот сцена большая, по факту, она не для меня по почти степенья. Я могу сейчас потратить годы на то, чтобы поставить свой голос, нанять лучших преподавателей. Да, могу. Но мне здесь есть ограничения, я их очень четко осознаю
0: я понимаю. Блин, это, ты такую мысль дала, потому что я, знаешь, себя настраиваю на то, что в мире э, есть миллионов исходов событий, миллионов возможностей, и ты можешь, собственно, либо ну, там, бродиться, насмотреться и стать человеком, можешь себе это проработать и вырасти в того человека, которого ты хочешь. И ты сейчас говоришь, что не для каждого условно большая сцена. Я прям задумалась. И
1: в этом как будто бы есть такая вот нарциссическая боль. Понимаешь, в какой-то момент признать. Вообще, с чего я решил, на каких основаниях, на каких основаниях я требовал тебя, значит, Знаешь, это миллион-миллионов рублей заработать. Что примерно сейчас происходит? В воздухе витает, что всем доступно, успешный успех, Стань любым, любой может быть любым. И вот э, совершенно действительно, да, человек, насмотревшийся на все на это, с нездоровой самооценкой, неадекватной, как будто бы на себя это примеряет, находясь в точке А, 10 тысяч рублей. Понимаешь, абсурдно. Я сейчас сутрирую, но абсурдность. Но он, как бы досмотревшись, что любой может быть любым, искренне свято верит, что 31 января свой миллион миллионов он получит.
0: На каких? основания. То есть ты не считаешь то, что человек может сам себе построить реальность? Банальный пример. Человек хочет сесть на диету и типа там подкорректировать тело, и у него тут же начинают появляться оливье в холодильнике, тортики и так далее. Человек хочет добиться, не знаю, английского, например, изучения или изучения какой-то программы, входит туда, и у него меняется окружение. То есть появляется больше таких людей, которые знают книг и тому подобное, и все складывается таким чередом. И вот про миллион рублей. Если человек находится в точке 10 тысяч, но понимает, что для миллиона нужно поработать, нужно выучить какой-то навык, обучиться какому-то мастерству, идет к этому, то все равно, если есть какой-то внутренний конфликт или непроработка, у него это не получится сделать.
1: Ты знаешь, я здесь больше про что почувствую разницу, да? вот я хочу выучить совершенство английский язык, но сейчас я пока что Лондон из-за Capital of Great Britain. Но я уже в своей голове как бы реально представляю себе, как я через два месяца говорю на идеальном английском. Языке. я работаю с 9 утра до 6 вечера в 8 я выхожу еду в офис возвращаюсь домой в 7 тридцать, восемь вечера выходные провожу с детьми но в своей голове я продолжаю верить что через два месяца я буду говорить на совершенном английском языке потому что вокруг транслируется что все возможно и я обязательно справлюсь при этом я могу уделять время реально какова моя реальность в этой фантазии два часа в неделю на английский язык это все что у меня есть Отрыв, понимаешь? Отрыв. То есть я могу вообще говорить на совершенном английском, да вполне. А сколько для этого надо приложить усилий? Да, вот условно, и как я это все планирую в своей жизни, и как я адекватно и здраво понимаю, вот как ты говоришь, что я буду делать от десяти тысяч до миллиона. Какие этапы я пройду, с чем я столкнусь, что у меня есть сегодня, то есть в моем уравнении, какой X, какой Y, какой Z. То есть не то, что я вижу вот это вот все как висящее яблоко, и я его срываю, я дышу маткой, я хожу к астрологам, я хожу к психологам, и завтра я получу свой миллион. Нет, я как бы реально оцениваю, понимаешь, про что это? Вот просто про реальность. Я ВКонтакте вообще с этой реальностью? Или что-то как-то у меня там какие-то фантазии на тему, как я провел лето.
0: То есть правильно я понимаю, что при таких условиях у человека просто неправильные ожидания – настроено неправильное ожидание. Или есть еще что-то? Есть неправильное ожидание, нет контакта с реальностью, нет четкого понимания
1: себя, нет как будто бы понимания вообще, чем я обладаю, какими знаниями, навыками. То есть вот знаешь, есть самооценка, она бывает адекватная и неадекватная. И неадекватная — это завышенная тоже в том числе. Просто у нас как-то вот в обществе вроде как принято, знаешь, смотреть на тех, у кого она завышенная, и думать «Вау!».
0: То есть ты не считаешь то, что вот эти вот все истории, которые сейчас там «Продавайте, чтобы заработать свои миллионы», вот у того получилось и у вас получится, я там зарабатываю 50 миллионов, и значит пользуюсь такими же методами, и вот у меня получается, и у вас получится, это по сути просто продажа спикера, продажа его курса, основываясь тупо на своем опыте. То есть человек просто продает свой опыт, а у кого получится, получится. Не получится, ну извини, плохо учился.
1: Ну это просто такие неплохие триггеры продаж, которые хорошо используются, так же как активно продается вот этот легкости поток, любовь к себе. То есть очень много тем, которые как будто бы популяризируются в обществе, и они будут... Не потому, что к ним интерес, да, условно какой-то научный появляется или еще что-то, а потому что через это очень удобно продавать, потому что это то, что болит. И нет ничего плохого, естественно, это все прекрасно увеличивать свой доход, зарабатывать, расти, использовать свой потенциал, реализовывать его, потому что самореализация это ведь использование своего потенциала на полную мощность. Да, там какое-то развитие постоянно но классно было бы во всем этом развитии на себя ориентироваться
0: да, я тебя прекрасно понимаю о чем ты сейчас говоришь потому что последнее время последние наверное недели две неделю я каждый день себе задаю вопрос ты оцениваешь свои силы ты туда идешь почему я обращаю внимание на кого-то и мне кажется что у меня тоже так может получиться очень
1: хороший вопрос вот очень хороший вопрос то есть условно в этот момент ты как бы с реальностью такая сконтактировалась, да? С чего я решила? Давай сравним все. Вот есть два уравнения, ты и этот человек. А теперь давай сравним все и y и z.
0: Более того, да, когда ты это начинаешь анализировать, мне это хорошо получается ночью, когда никто не беспокоит, и ты лежишь, не можешь уснуть и думаешь над этим. И я понимаю, более того, когда я начинаю с кем-то сравнивать, задаю себе вопрос, а я хочу вообще вот этого? У меня же начинает подташнивать, потому что я, походу, это вообще не про меня история. Другой вопрос, а про а что тогда? Вот тут, мне кажется, в таких моментах, по опыту могу сказать, может, ты меня поправишь. Я могу до всего дойти сама, головой, но для этого потребуется большое количество времени и, возможно, какие-то определенные ямы, с которыми будет сложно справиться. А могу обратиться к специалисту, который, возможно, подсветит мне, и, как мы уже выяснили, у меня куча противоречий, которые как раз-таки, наверное, вот это вот действительно с реальностью не дают смычиться. Поэтому, вот как ты считаешь, ты уже сказала, что человек способен сам дойти до своего своих каких-то мыслей, переживаний и так далее. Но со специалистом этот срок может удлиниться или, наоборот, укоротиться? Вот знаешь, что самое интересное?
1: да? Вот Сейчас я понимаю, что те, кто будет, возможно, слушать этот подкаст, они сейчас будут находиться в этот момент в ожидании подорожника, который я должна буду сейчас своей экспертностью, профессионализмом, личным опытом, еще чем-то приложить на ссадину, приложить на сломанный палец или приложить на раздробленную кость. Потому что, понимаешь, может быть очень по-разному. И это как бы важно здесь. А вот что я тебе могу сказать, на, отвечая да, на твой вопрос, что на самом деле, возможно, со специалистом этот путь будет короче. А возможно, будет очень сильно длиннее. Потому что то, что на этом пути может происходить, да, те развилки, либо те находки, либо проживание... Того, что не прожито еще, не пережито. Хотя, кажется, да, возможно, что уже забыто и так далее на самом деле может очень сильно влиять на жизнь, на поведение, на эмоции, на, на все, на все, на все. Но может все действительно занять время. То есть здесь, как будто бы понимаешь, что происходит вообще в работе с помогающими специалистами. Им по умолчанию называется такая корона. Да, вот, знаешь, такая корона, скипетр, палочка волшебная. То есть, как будто бы это фея, которая вот точно знает, как за 4-3 консультации, а лучше за одну полностью твою жизнь как-то подлатать, как будто бы. И вот с таким подходом часто люди приходят: что: слушайте, мне вас посоветовали, вы просто офигительный специалист, вы точно порешаете все мои проблемы. Вот прям такой да, заход. Я знаю, вы там порешали, вы и сейчас решите. Приносит вот это все свое дело, и когда понимают, что ничего на само не решается, что вообще-то придется работать, Работать много. И между встречей, и на встрече, как-то все это не все при приятно Приходит определенное разочарование, потому что это такая, знаешь, тенденция к магическому мышлению. И оно здесь тоже проявляется в этих отношениях. Иногда так очень удивляется человек, когда ты говоришь: ну да, вот всякое может быть там может где-то вот тяжеловато. Тяжеловато? Очень интересно. Я не зря пришла в эту профессию, во всем Мне просто очень сильно нравится работать, значит так всегда говорю, вот с этой единицей, с человеческой душой. То есть разные же единицы, есть измерения времени и всего-всего. Вот для меня человеческая душа — это, наверное, самый такой прекрасный мир, глубокий, удивительный, к которому мне очень нравится прикасаться в своей работе.
0: Даже в такие процессы. Это очень чувствуется, чувствуется твой профессионализм. Мне какая-то, видимо, я не знаю, дар. Я очень чувствую людей, которые мои земляки, можно сказать, потому что это только что сейчас узнала, что ты из Иркутска, я тоже из севера, и специалисты, которым мне все равно на других людей, которым интересно, важно, интересно, это тоже очень сильно чувствуется. Для меня тоже человек это как отдельный мир какой-то. Хотел бы задать как раз по поводу этого вопрос, но также связано с твоей профессией. Какие установки и принципы для жизни тебе дали или сформулировали твоя профессия? Можешь выделить несколько из них самых важных? которым ты следуешь. Возможно, последние, которые сейчас для тебя такая опора, и ты поняла, что вот это классный жизненный принцип, который сейчас помогает тебе в жизни. Возможно, их несколько.
1: Вот Ты знаешь, сейчас из актуальных тем, с которой я сама много работаю, сталкиваюсь, это вот как раз, наверное, то, про что мы сегодня говорим, а это как будто бы синхронно, это про невероятные, грандиозные результаты и цели, и там безумные какие-то амбиции и все завтра с хлебом, с маслом и с икрой. И меня очень восхитило, на самом деле, название твоего подкаста, потому что оно действительно очень сильно сейчас соотносится с моими процессами, которые происходят, потому что именно в моей терапии да, психолог часто мне этот вопрос возвращает. А какой ценой? И действительно, с этим вопросом я правда сталкиваюсь, потому что у меня есть маленькие дети, у меня нет возможности работать 24 на 7, и каждый день я делаю определенные выборы в скорости своего движения, в скорости достижения результатов, реалистичности, что я выбираю, на какие ценности я опираюсь да, в этот момент, например, этого выбора сейчас мамой или развиваться в своей карьере быстрее, обучаться, брать да, клиентов в частную практику вечером, или вот, знаешь, сидеть на коврике около дивана и читать книжку про мышонка Тима. И это на самом деле такой неочевидный вопрос, который встает между людьми на таком этапе сильного развития, особенно между женщинами, потому что помимо этого у меня еще есть да, действующий проект, у меня есть еще другие задачи, которые на мне, и достаточно много всего происходит. Я не только консультирую, то есть одновременно я развиваю свои онлайн-продукты, много вопросов, связанных с публичностью, я выступаю и буду в ближайшее время выступать на большом мероприятии. Ты понимаешь, много чего происходит. И вот всегда этот вопрос, а какой ценой, устает передо мной, и я его вижу очень глубоким. Я не могу тебе сказать про какие-то конкретные установки, да, которые мне моя же работа принесла, потому что в большей степени, знаешь, наверное, что все не так очевидно, как может казаться на самом деле в работе с личностью. Вот не так очевидно, не так сверху, не так
0: понятно, и в том числе и в моей работе работе надо мной, знаешь, наверное, как-то так. Очень интересно, вот эта вот история с выбором. Каждый день ты делаешь какой-то выбор. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, насколько ты включена в своей жизни? Ну вот по максимуму, потому что бывает такое, бывают такие дни, когда ты понимаешь, все идет своим чередом, ты максимально включенная. ты можешь когда здесь нет, здесь да, здесь сесть, здесь принять каких-то людей. А бывает какие-то дни, когда есть полнейший какой-то расфокус. Вот насколько ты включена и как ты пытаешься себя собрать в эти моменты? когда включённость минимальная? Или вообще собираешь ли?
1: Ну, я стараюсь, если ты говоришь про какую-то ответственность да, за свою жизнь и за, вот знаешь, за авторство, что ли, за вот влияние на свою жизнь, я стараюсь быть, конечно, включённой, вот максимально включённой. То есть я прям стараюсь это делать, что, допустим, я понимаю, что можно сидеть и ждать, пока случится что-то прекрасное, удивительное, а можно создавать эти события. И, допустим, в том году я очень сильно практиковалась в этом. Я старалась из обычных вещей делать особенные события. Например, я подумала, что у меня есть маленькие дети, и здорово было бы наряжать елку не просто так, неделю коробки разбирая, а собрать деток, позвать близкого мне человека, сварить какао, включить классную музыку и сделать из этого настоящий праздник. Или здорово было бы заниматься йога не где-нибудь, а между апельсиновых деревьев, знаешь, вот которые растут в саду. И вот какие-то обычные такие как будто бы события я прямо старалась в том году делать особенно, быть включенным чтобы понимать, что я могу сама создать себе эту яркость. То есть даже моя прогулка до школы с ребенком, вот я прямо иду с утра и думаю, как круто. Это та дорога, которую я выбрала. Я каждый день получаю от нее удовольствие. Потом я могу зайти, выпить кофе, либо позвонить какому-то близкому человеку, который остался в России. И я на это влияю, потому что я могла бы пойти другой дорогой. Но я иду этой, я выбираю эту радость для себя. И мне нравится эта практика, мне нравится эта включенность, мне нравится включенность в работе, и также включенность в материнстве.
0: То есть включенностью, правильно ли я понимаю, включенностью ты называешь то, когда ты осознанно делаешь выбор в пользу какого-то одного действия для того, чтобы сделать это действие максимально то запоминающимся, таким, который. Ну, собственно, твои проекции есть.
1: Вот знаешь, что сделать таким, хотя бы, вот это то, на что я могу влиять, я чувствую, как я влияю на это в процессе. То есть я чувствую, что, например, я могу в воскресенье взять и спокойно приготовить картофельный гратент, получив от этого какое-то невероятное удовольствие. То есть не сделать что-то на скорую руку, знаешь, а в каком-то приятном режиме. И для меня это становится особенным. Это какое-то яркое событие вот в этих днях, и потом я его вспоминаю, потому что мне, ну, вот как-то очень хорошо. Или зажечь свечки, или сделать что-то еще. То есть вот создавать это, эту радость создавать. У меня появился Прямо навык, представляешь? Вот прям навык, который как будто бы заражает других людей даже. То есть у меня, знаешь, очень многие стали вдруг заказывать эти адвент-календари в декабре, потому что я говорила, ребята, можно просто, представляете, месяц вообще, каждый день, с утра открывать и каждый день чувствовать, как вот просто ты радуешь себя. Это так круто. Люди, да, круто, что ли? Правда? Ну, давайте тоже
0: закажем. Да, да, да. Ну, главное да, еще сказать людям, что-то делать нужно. И реально первые там неделю, две, три — это немножко сложновато. Это потом только получается. Я тоже люблю такие разные приколы. Потом очень сильно советую там клиентам или знакомым, близким что-то сделать. И очень сильно мне прям хочется увидеть результаты. Иногда, мне кажется, я даже надоедаю. этим. ну ты что, ты попробовала? Ну как тебе? Это же работает. Здорово. А тут еще такой вопрос есть. нас наших слушателей и он очень интересен и мне многие люди боятся начать делать что-то новое есть определенный страх сомнения понимают что как раньше они не хотят чувствуют что они могут что-то другое большее но есть определенный страх вот как коуч или психолог, что ты посоветуешь сделать первым шагом в достижении этой цели или работе над вот этим вот страхом.
1: Я часто в работе, да, именно с клиентами сталкиваюсь с этой историей, и иногда, на мой взгляд, она бывает связана с тем, что вот результат, который должен получиться, он, понимаешь, сразу же настолько огромный. То есть вот находится человек вот в этой своей точке ноль. Он еще пока даже не начал. Но он ставит себе такую недостижимую цель в этой деятельности, вот исходя из этой точки ноль, в такие сжатые сроки, что как будто бы все его нутро оно сопротивляется на уровне тела, да, там начинается как будто вот такая вот соматика на плечи, ну, много да чего может быть, на уровне вот, какого ментального вот этого всего, на уровне эмоций, много чего происходит. Потому что если начать бизнес, то обязательно, чтобы там вот так было. Если запустить какой-то проект, то вот я только вижу себя вот здесь. И мы часто работаем про есть слона по кускам. Знаешь, про вот как будто бы это большой торт. И вот сожрать этот торт за раз, но его и не надо потом вообще больше никогда в жизни будет. А по кусочкам. Снизить уровень ожиданий от себя, уровень требований да, каких-то невероятных. И вот просто перестроиться в зону интереса. То есть я подхожу к этому с интересом. Я не могу точно знать, что там получится, потому что я пока в точке А. Если мы не говорим про ситуацию, когда какой-то инвестор очередной 156-й проект запускает, инвестирует и относится к этому просто как какой-то проби пера, знаешь, получится, не получится, ему все равно. А говорим просто про среднестатистического человека, простого смертного, будем говорить, который, возможно, вообще первый раз что-то начинает в своей жизни, но
0: требует от себя, как вот этот инвестор. Понимаешь? Согласна ли ты с таким мнением? У меня... Пришло такое умозаключение буквально, не знаю, месяца четыре назад, и я активно его стараюсь внедрить в свою жизнь, останавливая себя на этом вопросе. Есть, конечно, определенный страх. Мне тоже много, что хочется в жизни поменять, улучшить. И есть страх осуждения, есть страх, что они поймут, есть страх, что ничего не получится, а опять начинать с нуля. И я для себя поняла, что, чтобы работать над страхом, нужно просто сделать 10 действий в эту сторону. И неважно, не давать оценку, получится или не получится, просто сделать. Естественно, будет, возможно, из них 8, которые не будут получаться, но, ну, возможно, 5, что-то будет получаться. Но с таким образом, совершая эти действия безоценочно, а с интересом, ты закаляешь себе эту историю, что страх начинает снижаться, потому что... А чего бояться? У тебя уже такой опыт. Ты потом очередной какой-то свой там, эксперимент, который зародился в твоей голове или действие, сможешь по такому принципу применить, и при этом уже без страха. Вот то, что ты сейчас озвучиваешь, на самом деле это работающая система в том случае, если
1: человек умеет свой предыдущий опыт, а инвентаризировать, то есть он прям может свой опыт как бы подсобрать в кучу. Вот представь себе, что мы сейчас с тобой находимся в компании, и я тебе провожу собеседование, и вот я тебя спрашиваю, расскажи, пожалуйста, про свой предыдущий опыт. И ты в этот момент можешь очень четко осознавая свой предыдущий опыт и степень своего влияния на этот опыт все это озвучит. Понимаешь? понимаешь, что ты не рядом посидела в своей жизни, а ты знаешь, я делала вот это, я вот это, вот он. То есть, понимаешь, опыт это же такое слово большое, а там в опыте много-много-много чего. И вот это умение человека инвентаризировать свой опыт, как бы подсобрать, знаешь, вот это вот то, что он посадил, эти семена, и подсобрать их, глянуться назад и вот посмотреть на это все, и сформулировать. И это одна часть, да, вот этот опыт. А вторая часть – это понимать свое влияние на этот опыт, как человек на него смотрит. Вот, допустим, ну да, я получила три высших образования. Можно, да, вот так на это посмотреть. Ну, что там первое, второе, понятно, вот все получали как-то потом высшую школу. что такого? Это вот одна история. А другая история, что ну, вообще-то я в этот момент могла. Да, условно, делать вот это, вот это, вот это. Но я выбор свой осуществила таким образом, и я понимаю четко, почему это было сделано. Это мой опыт, это важно, это ценно. И я знаю, вот зачем мне это было надо. Или я работала так, я делала да. вот это. Я это понимаю. Понимаю, что это не случайно произошло. Понимаешь? Можно же к опыту относиться, как что-то случайно произошло. Или я это сделал. Везение. Везение. Ну, конечно, тебе повезло. Как иногда, да, я тоже с этим сталкивалась. Нашла принца, уехала за границу. И никто как бы не понимает, что вообще то может быть немножко по-другому. Что принцесса а... за границу не хотела. И вообще-то она не принца нашла, она как бы тоже принцесса, вполне вероятно. Да, ребята, такое тоже представляете бывает. Какие-то равносильные отношения
0: партнеров, А никто такой это круто, что ты затронула тоже эту тему, потому что именно вот этим подкастом, какой ценой я именно это и хочу подсветить. Вот эти противоречия людей, своих подруг, знакомых, своих клиентов, которые говорят, также же приходят, ну вот у нее же получилось, и у меня получится, я хочу, Алена также, же. А там работа совсем в другом ключе. И я понимаю, что многие приходят ко мне без энергии и говорят, я хочу энергию. А на вопрос, а куда вы ее сливаете, раз у вас нет энергии, там получается, что работать-то вообще не с питанием нужно. И и вот это вот противоречие, с которыми я регулярно встречаюсь, наверное, подтолкнули меня сделать именно вот в таком формате подкаст. А как ты считаешь, ты сейчас сказала тоже такую прикольную историю, что чтобы поработать над страхами, нужно сначала понять, кто ты, собрать вот эти вот все зернышки. Чтобы собрать и понять, кто ты, наверное, это нужно сделать какую-то не знаю, майнд-карту себе с самого начала, как ты родился, как ты учился, там, образование, весь взять свой опыт. Как ты считаешь? Многие люди говорят, я хочу заняться каким это делаем, но у меня немного не получается. Значит, это не мое. И бросают на половине пути. И вот эта вот история, значит, это не мое. Это о чем? Действительно, не его нужно что-то новое попробовать? Либо человек просто не знает своей ценности и вообще, скажем так, свою биографию не может разобраться. Или там реально есть доля мистики, когда действительно человек думает, отклик в себе почувствовал, что да, это не мое, бросает, и значит так надо. Вот что это?
1: Я думаю, что здесь очень много чего может быть. Ситуации действительно сильно могут быть индивидуальными. Возможно, человека с детства научили тому, что он идеальный, у него вообще все должно получаться. Да, просто не может. Ну, там, от осинки, апельсинки не родятся, вообще у голубых кровей все идет как бы ясно, понятно, да, без каких-то сложностей. И это все вообще не для нас. Знаешь, вот это все не получилось. И, может быть, он, сталкиваясь с этим, не получилось, просто выходит на какое-то невыносимое чувство и разочарование, и не может дальше да, этим заниматься. То есть много чего. Может быть, нету навыка волевого усилия. Вот такая история, знаешь, навык волевого усилия, который как-то у нас в определенном возрасте даже в детстве тренируется, ничего плохого в этом нету, когда вот, знаешь, надо сделать. И ты вот ну, даже не хочется немножко. Но ты вот делаешь. Не знаю, надо в школу пойти. Но не очень-то и хотелось бы. Вот совсем-то, если по -честному. Но у тебя вот это волевое усилие оно тоже тренируется с какого-то определенного возраста. И, может быть, у человека, понимаешь, нет вот этой взрослости, взрослой части. Потому что, ну, вот если совсем по-честному, ведь взрослый человек, он же понимает, что не все может получаться это раз. Не все сразу должно получаться это два. А может вообще не получиться это три. Да? То есть много чего может произойти, очень много чего может произойти. Поэтому здесь как бы сказать, знаешь, конкретно, что обязательно вот это мы не можем, потому что мы не знаем как раз всех входящих данных. А может быть, это 35-е дело, которое он пробует, и все у него не получается по какой-то причине. А может быть, он пробует то дело, которое Машка из Инстаграма выложила, и не очень-то он и хотел. Но прибыль, Или жена да. надавила, да, да, да. То есть, Много как бы нюансов, которые могут влиять на вообще восприятие наших неудач. Но это интересный момент, потому что неудача, это же тоже как бы нормально. Такая часть жизни и то, как мы во взрослости наши с этими неудачами справляемся, со стрессовыми ситуациями, с стресс разочарованиями, тоже много о чем говорит. То есть мы вот все, руки опустили, дальше не идем. Или мы как собираемся, да. Вот это очень здесь про много.
0: А много о чем говорит? Ну, какие-нибудь два-три вывода, о чем это может говорить. Ну, вот, например, когда человек там руки опускаются, и все, и не может больше собраться. Или, может быть, еще какие-то есть сложности после того, как не получилось что-то. Вот знаешь,
1: что же, может быть, человек специально такой деятельностью начинает заниматься, чтобы не получилось. Можно же цели ставить такие, которые никогда не достигнешь. Потому что, вот знаешь, такая неочевидная история. Можно поставить такую цель, которую ты никогда не достигнешь чтобы быстро понять, что ты ее никогда не достигнешь, и не достигнуть. Понимаешь, да, такая структура внутренняя. Перфекционисты так часто делают. А перфекционизм — частая история, прям очень. Вот я хочу вот какая-то нереалистичная цель, но я потом все равно пойму, что она нереалистичная, и мне даже тогда и делать не надо будет. Я не столкнусь с тем, что я не идеален, получается. в очередной раз. Понимаешь, поэтому все настолько, когда мы говорим про человеческую душу, про личность, оно все такое многогранное,
0: красивое. Вот оно все очень красиво. Только нужно подсветить в нужном. Ракурсе. Ну,
1: либо подсветить, если, знаешь, мы придерживаемся того, что обязательно должно быть подсвечено. Или вот как-то
0: самому научиться обращать на какие-то вещи внимания. Я смотрела недавно какое-то интервью, и я, честно, не помню. Я даже толком не вникала, это просто шло октофоном. И там мне понравилась очень сильно девушка, которая была спикером, и она рассказывала про свои навыки, про свои стороны. Но я же знаю, что я такой человек, который я быстро что-то сделаю, и мне это станет неинтересно. Именно поэтому я все время... Мед и она каждому своему действию давала очень крутую оценку я думаю вау почему я не обращаю на свои ну как может показаться пробелы какие-то стороны которые мне не хочется подсвечивать почему я на них не обращаю внимания и ими не руковожу да Условно, у меня это не получается. И я такой человек. Значит, я могу как-то по-другому. Значит, мне нужно какой-то другой подход. И без траура. У меня это не получается. Все, у меня, значит, вообще в жизни ничего не получится. И прикольно было, так, было такое для меня откровение с самой собой. Тут еще вопрос от слушателя. Как можно измерить свой прогресс? Некоторым людям понятна цель, он идет к ней но не достигает или достигает, когда это уже не нужно, как можно отслеживать свой прогресс при этом, чтобы не терять мотивацию? Есть ли какие-то инструменты, может, несколько? Слушай, ну свой прогресс можно отслеживать по
1: качественным изменениям в жизни. Вот, например, есть актуальная, знаешь, прогресс же разные во всех сферах. Вот, допустим, стоит перед человеком задача больше зарабатывать. И вот это та тема, которая его волнует. Очевидно, что он может свой прогресс как раз отслеживать в своих финансовых изменениях. Происходят ли они? Или, может быть, раньше он, например, вообще, так сказать, не рос никак. И тут вдруг по чуть-чуть начал расти. Значит, прогресс идет. А если у человека задача стоит наладить коммуникацию со своим ближайшим окружением, с семьей, например, либо с мужем, как он может в этой ситуации свой прогресс отслеживать, ну, определить для себя, что будет результатом? Мы перестали ругаться, либо мы научились разговаривать. Каждый разговор не заканчивается конфликтом. И вот он в процессе смотрит. Ага, так, ну тут, да, вот как-то немножечко провалились. А тут вот получилось. То есть ничего себе, я в какой-то ситуации отреагировал по-другому. То есть иногда для того, чтобы прогресс отслеживать, нужно понять, где я действую автоматически. Часто, да, такое бывает. Допустим, на какой-то тип людей я реагирую всегда одинаково. Или когда мне что-то говорят, я проваливаюсь и вообще начинаю себя вот как-то съедать. Или я вижу что-то в социальных сетях, меня это триггерит. И я начинаю сразу думать, почему у меня этого нет, я еще не успел, или еще что-то. И каждый раз, когда я схожу в социальные сети, каждый раз это со мной происходит. И каждый раз я потом себя чувствую плохо. Значит, прогрессом для начала. Может быть. А, не заходить в социальные сети. Б. Когда я захожу, я уже вообще не смотрю на этих людей, да, изначально. Или когда я смотрю, о, вот в этот раз у меня как-то так плохо не стало. Но для начала надо понять, а чего происходит, -то? прогресс в чем, что должно поменяться. А поменяться, если это состояние сейчас, оно какое? Вот насколько от 1 до 10? Окей, там, на 4. А сколько хочется? 6. А на 6 это как? Вот как-то, да? Вот эти два. Что должно произойти? Как ты будешь себя чувствовать на пять, на шесть? То есть немножечко, как бы, знаешь, такой ясности добавлять вообще изначально. Прогресс где, в чем, как.
0: Так круто, вот если с тобой разговариваю, и ты так по полочкам все раскладываешь, все понятно, и мне кажется, что у меня жизнь как-то как на ощупь. Ты говоришь, как можно отслеживать свой прогресс, что можно подсветить. Например, у меня, когда я отслеживаю прогресс, я сама это только недавно поняла, что я могу отследить прогресс, обернувшись назад. То есть я работаю, работаю, мне не нравится, я думаю, что нет никакого прогресса, я все равно что-то делаю, что-то меняю, при этом, возможно, я ушла уже в какую-то другую степень но я все равно продолжаю работать и думать, что у меня как-то не так. Но потом случается момент, когда я встречаюсь с своими друзьями или знакомлюсь с новыми людьми, и они мне затрагивают те темы, которые меня триггерили. И я думаю, господи, общаясь с ним, что вы еще малоопытные, вы еще не доросли. Я понимаю, что ого, Алена. Значит, у тебя произошел определенный прогресс, но ты его, собственно, обесценила. Такое может быть? Или это тоже -то не, не в ту степени?
1: Да, конечно, может быть. Если есть вот эта структура обесценивания, в принципе, то, значит, тут тоже много иллюзий. Я буду получать результаты, и потом буду себя ценить больше. Я получаю эти результаты, думаю, да, блин, да, какого хрена надо было больше делать? Ты че, у тебя вот были все возможности. И какой-то вот эта часть личности, которая, знаешь, а там где-то в этот момент такая маленькая, грустная, говорит, подожди подожди, подожди, но мы же вот с тобой вроде бы вот столько хотели, столько получили. Что случилось? Что не так? Что начали-то, понимаешь? И, и это вот такая структура серьезное
0: обесценивания, когда мне всего мало, я обесценю обесцениваю себе, все обесцениваю. Круто, спасибо за такой ответ. А хочу у тебя спросить немного о детях. Скажи, пожалуйста, помогает ли знание психологии и коучинге воспитания детей или дети — это уже такой определенный вид коучинга для тебя? Ну вот для меня, конечно, дети во многом — это прям такая школа жизни
1: новое. Это такая инициация женщины, знаешь, вот, вот такие разные, да, вот эти женские инициации, есть и девочки в девушку и так далее. И это такой важный-важный этап, который приносит прям кардинальные изменения во всем начинает. Тело твоего, да, и закачивая вообще твоим образом жизни. И я какие-то, возможно, вещи иногда теоретически я могу на них обратить внимание и просто подумать, вот сейчас происходит, допустим, вот это, да, потому что, условно, у меня сейчас как раз один ребенок находится в одной фазе очень важной, дочка, а мальчик-сын находится в другой фазе, да, Нико, очень важной, фазе сепарации мы с ним, по сути, находимся. Я, знаю, что это такое, могу примерно как-то вот понять, что с ним происходит. Но ты знаешь, я не детский психолог, да, то есть я вот именно не специализируюсь на этом. И я для себя определила одну такую важную вещь, что все таки психолог и коуч я в кабинете, в Зуме и, возможно, в своих терапевтических образовательных группах, да, вот где я обучаюсь или где что-то происходит. А в обычной жизни я просто мама, просто жена, просто подруга. Я не стараюсь как бы это очень сильно разделять, потому что мне важно, чтобы между нами создавалось пространство, в котором мы можем, понимаешь, как-то узнавать друг друга вот без этой теоретической условно-базы. Да, иногда мне что-то помогает, но иногда мне важно просто дать волю вот этим своим эмоциям, потому что которые, знаешь, могут случиться, или эмоциям своих детей, чтобы понять, что что-то важное же между нами сейчас происходит, оно должно происходить. В этом же столько сокровища. Это же понимаешь, что-то такое... Это как мужа своего анализировать, представляешь? что вот вы в диалоге близости находитесь с невероятной и можно включить свою профессиональную часть, хоть это и неэтично, и, или с друзьями, и начать заниматься да, какими-то вот этими вещами. Это неправильно, потому что в обычной жизни, ну, это просто мои близкие люди, и я для них в первую очередь
0: мама, жена, подруга. но ну, никак не психолог, а коуч. Это круто, потому что я, наверное, только сейчас понимаю, почему у меня так иногда... Ну, мне мало что в жизни подбешивает прям, но, может быть, как-то зеркалит. Но когда я вижу, когда мамы, например, которые занимаются питанием, повернуты вообще на каком-то упоротом зоже, дети транслируют, что дети их тоже, мужья тоже. И поэтому получается, что вот есть она и ее профессия. Она этим душит, душит все вот это пространство, не понимая, но чувствуется это через экран. Ну, по крайней мере, например, мне хочется такое переключить. Здорово. Ксюша, я тебе задала все вопросы, которые были очень интересные. У нас получился такой очень классный диалог, немного долгий, но достаточно терапевтически я даже для себя подметила, а это на чем бы хотела бы подумать. Я бы хотела тебе предоставить такую возможность прикоснуться, возможно, с тобой, с твоим продуктом или, возможно, с чем-то еще из твоей сферы нашим слушателям. Хотела бы, попросить оставить какой-нибудь такой подарок или бонус за нашу встречу. Знаешь,
1: я вот думала, да, что это может быть, изначально подумала про консультации, но потом поняла, что мне не хочется так делать, потому что сейчас, в принципе, на мои консультации не так легко записаться, да, как это было раньше. И я почему-то вот в разрезе нашей темы, да, к наших тем, которые сегодня происходят, и нашего подкаста сегодняшнего, подумала, что классная игра «Путь к мечте», и тоже сегодня здесь было да, что-то и про цели, про мечту, как будто бы про разные сферы, и про взрослость, детская, типа все, про все. Про и если твои участники э, захотят пойти так сказать, по этому пути, как раз, по которому ты уже пришла. Я буду всегда рада, я провожу эту игру онлайн, она тоже проходит офлайн в Испании, но в нее можно поиграть в онлайн, скоро как раз буду объявлять даты, в принципе, она проходит раз в месяц. И мне можно будет написать просто от тебя, и тогда на эту игру будет специальная цена.
0: Окей, okay, договорились. Дорогие наши слушатели, вы можете зайти в мой Телеграм-канал, какой ценой, там мы выпускаем все подкасты, которые были. Там вы можете почитать, кто будет в новом выпуске, дать свою обратную связь, какие вопросы вы хотите задать, и забрать те самые подарки, которые вам дарят наши спикеры. Ксюша, спасибо тебе огромное за такой подкаст. Мне было невероятно приятно, что ты уделила на него столько времени, потратила своего драгоценного. Для меня ты всегда остаешься очень крутым специалистом. Я даже никого не хочу слушать, равнять, сравнивать и так далее, потому что ту информацию, как ты даешь, как ты отсвечиваешь людей. За свой опыт я много с кем общалась, занималась, но прям вот это вот такой выжимки с консультацией, точной проработки нужных тем и запросов, я такого еще не встречала. Вот для меня поэтому такой супер золотой человек. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Друзья, если вам понравилось, вы можете ставить звезды. Ставьте звезды те, которые вам показались важными, что откликнулось, возможно, это будут две звезды, возможно, это будут пять. Если хотите, чтобы подкаст как-то доработался, какие-то темы больше раскрылись, обязательно напишите нам в телеграм-канале. Спасибо! Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?